0: ¿Qué ha habido mi gente? Bienvenidos a un episodio más de Momentum, yo soy Luis Suárez, host de este podcast y el día de hoy tengo el gran honor de que me acompañe mi amigo Eduardo Pérez, director creativo y fundador de la agencia de Marketing Crack, estaremos hablando sobre temas como el marketing, la creatividad, el alto desempeño y otros temas más. Te recomiendo que te quedes hasta el final de este episodio para que puedas disfrutarlo y aquí se los dejo. ¿Qué hay mi gente? ¿Cómo están? Aquí estamos con Eduardo Pérez, mi gran amigo. ¿Qué onda Eddie? ¿Cómo andas? ¿Qué onda Wicho? ¿Todo bien? Gracias. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Pues vamos a darle, a entrarle ahí en materia. Vamos a darle con todo y compartir este, los conocimientos y la gran experiencia o pocas o muchas que podamos compartirle a la audiencia. ¿Qué te parece? Perfecto, me parece muy bien. Va, pues va, a ver, cuéntanos este, cómo emprendiste, cómo empezaste, cómo, cómo surgió todo para que hoy en día tengas tu propia agencia de marketing. Ok,
1: mucho pues antes, gracias por la invitación. Eh, como dices, o, eh, ojalá que podamos aportar algo de valor ahí a la, a la gente que nos escucha. Eh, y bueno, eh, res, respecto a tu pregunta, mira, yo actualmente me dedico principalmente al marketing. Eh, tengo una agencia que se llama Agencia Crack. Eh, somos cinco personas. Eh, nuestra, nuestro objetivo es el de hacer un respaldo 24 horas de, de las marcas. Eh, considero que, que por la competencia que existe actualmente en todos los, eh, los giros, las marcas que desean sobresalir necesitan... Alguien que esté detrás de ellos que todo el tiempo esté pensando en cómo generar beneficio, ¿no? Este, y nosotros hacemos eso. Literalmente, las 24 horas tenemos en la cabeza a nuestros clientes eh, para eh, tratar de sacarle beneficio, ¿no? Este, esa, esa idea, esa idea que, que sale por ahí este, y que nos ayuda a a crecer el valor de la marca, ¿no? A eso nos dedicamos. Respecto al tema de, de cómo fue eh, este, este comienzo, mira, yo, eh, a mí me pasó tal como dice el, el, un librito que leí por una, una vez, ¿no? Dicen que antes de poder comenzar tu negocio como tal, se dice que necesitas aproximadamente como cinco años de, de poder... Eh, Conocer las tripas de, de, de ese mismo negocio. Necesitas saber el teje y maneje, eh, estar ahí eh, dentro de esa organización, aprender. Y ya después de este tiempo es muy posible que puedas desarrollar el tuyo con éxito, ¿no? Y a mí así me pasó. Estu eh, comencé desde universitario en, en una agencia local de marketing. Ahí fue donde conocí este, eh, este mundo de, de la mercadotecnia, la publicidad, eh, cómo se manejan los clientes. Y eh, bueno, ahí afortunadamente me aventaron al ruedo con, con poca experiencia y fue donde eh, fui adquiriendo ¿no? conocimientos, experiencias eh, con, con clientes importantes. Y pues siempre está esa parte de, de querer hacer las cosas a tu modo, ¿no? De, de decir, esto me gusta, pero creo que lo podemos hacer mejor, creo que esta, este proceso puede mejorar, eh, hace falta más de esto, y ya tomas lo bueno, te lo traes y agregas lo tuyo, ¿no? Y así fue como, como comencé con mi proyecto. Eh, después de esa experiencia... Yo eh, comencé así como, digamos, como freelance, eh, asesorando algunas marcas y al mismo tiempo me invitaron a, a un distribuidor de, de autos, a Nissan. En ese momento Nissan era el vendedor número uno de, de, eh, este, nacional. Ahorita debe estar en uno o dos ¿no? de los que más vende. Y este, fue una buena experiencia, este siempre el, el publicista se dice que quiere manejar con, con automóviles, no ese producto que alguien en su vida, una de las compras más memorables que alguien hace en su vida, ¿no? Entonces...
0: De las más importantes, ¿no? O que, o que un gran porcentaje de la población es algo que siempre va a comprar en su vida.
1: Así es, sí, eso, ¿ah? de las de las que más recuerdas, ¿no? Junto con la casa. Entonces, eh, fue una experiencia muy padre. También aprendí ahí este, el, el interior del departamento de ventas y cómo se maneja contra, con el de marketing. Y fue ahí cuando ya, este, después de, de un buen periodo, decidí abrirme paso para dedicarme al 100% a mi proyecto. Afortunadamente, ya tenía yo algunas marcas que confiaban en, en mí. Y cuando me salí eh, y decidí eh, hacerlo, pues, a otro nivel, eh, pues, ya, ¿no? Este es donde, es donde actualmente nos encontramos. Eh, eh, tenemos, afortunadamente, mira, a pesar de, de mi corta edad, yo creo, ¿no? Que son 29 años, eh, me ha tocado eh, asesorar a, a, a marcas importantes, ¿no? Desde... Eh, pues, por ejemplo, a mí se me queda muy grabado que he podido desarrollar la, la comunicación de, y las fortalezas de mi estado, ¿no? De, de, de Baja California. Es decir, este, me ha tocado vender de alguna manera, promocionar las fortalezas de mi estado en el mundo eh, para atraer inversión, ¿no? Entonces, oh, ah,
0: Dios, o sea, para, para, el gobierno, para el gobierno de Baja California.
1: Así es, ajá. Entonces, eso, eso, pues, este para mí es muy padre, ¿no? El, el hecho de poder de alguna manera eh, eh, promocionar tu estado, ¿no? Y, y además que conoces todas las, las fortalezas que tiene Hoja California, ¿no? Eh, eso por mencionar una. También eh, tener acceso a, a un hospital este, eh, con prestigio internacional, es decir, con, con, con tan poca edad. El, el estar frente de, de la comunicación y la publicidad este, de esos de esas magnitudes eh, cámaras este, de comercio locales y obviamente ya otras marcas eh, con fines comerciales no como todos eh, pero entonces esa eh, para mí ha sido de las de las pues, cositas más más padres no que que me ha tocado hacer y, y bueno, fíjate, mi, mi intención ya para, para terminar con esta parte es el poder llevar eh, mi agencia eh, y la, eh, pues en este caso la, la de nosotros, me refiero a mi equipo, llevarla a las grandes ligas. este No sé si tú sepas, pero eh, pues realmente Baja California o Mexicali no pinta mucho a nivel nacional en cuanto a las agencias de marketing, ¿no? ¿Por qué? En gran parte porque los grandes monstruos o corporativos o grandes marcas, pues no están aquí, ¿no? Están en el centro de la República o están en Nuevo León, están en... Las, las grandes agencias están de aquel lado, ¿no? Pero mi intención es esa, poder llegar a esos niveles, poder competir, este, poder competir por allá, eh, traerme, eh, traerme, este cuentas de aquellos lados, ¿no? Obviamente, para poder hacer eso, tienes que tener un respaldo, ¿no? De, de, de cartera de clientes y resultados. Entonces, pues yo, eh, esa es la, la intención, este también eh, eh, poder estar dentro de la asociación de, mexicana de agencias de publicidad. El, eh, para estar ahí dentro, pues tienes que cumplir con una serie de requisitos. Entonces, bueno, esa es nuestra, nuestra intención, ¿no? Generar grandes ideas darle valor a las marcas y, eh, e ir creciendo, ¿no? Ir creciendo eh, en este mundo de la publicidad. Y, y bueno, eso, eso más o menos en cuanto al tema de mi emprendimiento, ¿no? Hubo un momento en el que ya, ya no quería ser el... Eh, se, pues, se va a escuchar mal, pero estamos en confianza, ¿no? Y ya no quería ser el eh, negro, ¿no? es decir, ya no quería tener que le levantarme a tal hora todos los días y ir a la comida a esta hora y luego salir de la comida y, y salir del trabajo a tal hora y no poder disponer de mi tiempo para hacer una salida como ir al banco y tener la presión. A pesar de que, de que en, estos, en estos lugares era coordinador y tenía cierta, cierta facilidad para salir, entre otras cosas, siempre está esa presión, ¿no? esa presión, y fue donde un momento dije, ¿sabes qué? Es momento de volar, y, y aquí estamos, aquí estamos, es, es un camino interesante, Wicho, ¿no?
0: Ok, no, sí, este, mira, eh, yo he visto el trabajo que, que has ido realizando, bueno, no la trayectoria, pero sí he visto alguno de los trabajos que has hecho tú en tu agencia, y se le ve un, un lado muy fresco, ¿no? Muy renovado que se le ve mucho potencial. Yo te lo dije en el hace que será un mes y medio, ¿no? Cuando platicamos. Este, sí, y yo creo que tienes tienes este tanto tú como tu equipo tienen madera para, para lo que piensas, para algo para algo grande. Este, como tú dices, tienes que ir a, a haciendo tu cartera, acumulando experiencia como toda empresa, pero siempre es importante para un emprendedor o para un dueño de negocio este, tener la, la visión muy clara de hasta donde quieres llegar, ¿no? Porque ahí es donde empieza a crecer uno. Uno empieza a crecer, yo creo que las cosas se realizan dos veces en la vida, una vez en la cabeza y otra vez físicamente aquí en la Tierra. Entonces, para llegar a un lugar, primero se debe de pensar y luego se debe de formalizar, y yo creo que, que es la, la forma más correcta. Y lo que tú hiciste, o lo que hemos hecho varios, y lo que debe entender la gente, que un trabajo de joven o un trabajo a la edad que tengas si tu intención es una vez salir y emprender o sea te están pagando por aprender te están pagando por saber las tripas del negocio te están pagando por, por, este, por acumular experiencia y a veces la gente no nota eso y solamente lo ve como un trabajo ¿no? yo creo que si tu finalidad es un día volar Debes de ir al trabajo con toda la actitud de aprender, de prosperar y de hacer prosperar esa marca para el día que tú salgas, hagas prosperar la tuya de la mejor manera.
1: Es correcto, ¿eh? sí, la verdad tienes toda la razón, tienes toda la razón. Eh, y es importante, pues pues digo, tal vez muchos ni siquiera nos damos cuenta de eso, ¿no? de que, de que es un aprendizaje continuo. Eh, y bueno, hay que disfrutar el proceso. Yo, es una frase que me gusta mucho de ahí de otro podcast. Hay que disfrutar el proceso. No todo es el, el llegar al, al resultado final. Hay que disfrutarlo. Y bueno, siempre tratar de dejar una huella positiva en donde, en donde estemos. Así es. Y
0: a ver, Eddie, a ver, explícanos qué es el marketing. Porque mucha gente hoy en día se habla de él, pero realmente no todos saben realmente lo que es el marketing, o sea, no saben ciencia cierta lo que hace y cómo se genera.
1: Bien, bien. Bueno, pues es una, una pregunta así de que te, te lo juro que nosotros que estudiamos eso, ¿no? Y, eh, y ya llevamos tiempo, algún tiempo pequeño en eso, pues es como la, la pregunta del millón, ¿no? Y, y cuando uno está en la universidad... Eh, te vas con el, con la definición, ¿no? Eh, ¿no? Pues hay que es la disciplina que satisface necesidades entre los consumidores, ¿no? Así como algo muy cuadrado, ¿no? Es lo que te, es lo que te dicen del marketing,
0: así. Lo que, lo que marca el diccionario, ¿no? Así es, así es. Entonces,
1: pues mira, eh, así en algunas palabras sencillas, eh, ¿qué te puedo decir que es el marketing? Es... Eh, acercar, acercar un producto, acercar una marca al, al consumidor este, final, es eh, acercarlos, es eh, también eh, el famoso valor, ¿no? Es darle valor a, a algo, este, a una marca. Mm. El marketing también muchas veces está asociado con con inflar eh, cosas de manera superficial, ¿no? Es decir, un producto que no es muy bueno y el marketing lo, lo puede llevar a, este, a ser muy vendido, ¿no? Aunque no sea bueno. Entonces, yo sé que mucha gente puede tener una percepción negativa del marketing porque, pues, es cierto. O sea, eh, de alguna manera... Esto pasa, ¿no? Nosotros, nosotros como especialistas, eh, como publicistas, nos encargamos de eso, ¿no? De extraer lo mejor, que el marketing muchas veces es mal visto porque genera falsas expectativas o la famosa publicidad este, engañosa. Eh, pero pues como... Si te quieres dedicar a esto realmente, este tienes que tener esa, esa ética, ¿no? Es decir, en donde puedas, uno, yo en, en mi caso, eh, asesorar o tener marcas que tengan, eh, que cumplan con la filosofía o cierto o los valores con los que yo también eh, pregono, no como, como agencia. Eso es muy importante. Eh, es complicado vender un producto en el cual no crees o en el cual eh, sabes que no funciona. Entonces, como publicista, mercadólogo, yo creo que hay un filtro de, de, de estos especialistas que, y en ese filtro son los que, los que hacen las cosas bien y con bien me refiero a asesorar marcas que realmente... Eh, tengan un valor para el usuario final, ¿no? Entonces, eh, nuestro chambo como, como, como marketing, como mercadólogos, ¿qué es es examinar, el hacer un diagnóstico, ¿no? De, eh, así como un doctor lo hace, cuando me preguntan qué hace un, un mercadólogo, yo les digo que es como un doctor de empresas, ¿no? Primero, diagnostica qué es lo que tiene, eh, qué es lo que le duele, eh, investiga, ¿no? También checa algunos otros posibles este, malestares que, que están alrededor, llámese competencia, llámese eh, otros servicios similares. Y entonces sí, ahí te va, ¿no? Ahí te, ahí te arrojo una conclusión, en este caso, una medicina, ¿no? Ahí te va, esto es lo que yo te sugiero, tenemos que comenzar a hacer esto, llámese eh, un reposicionamiento, llámese cambio de... De estilo de, de la marca, eh, llámese, eh, pues la ahorita lo que todo el mundo quiere, ¿no? Que es tener presencia digital, llámese el servicio al cliente, o bueno, ahí es donde entra el, el, la chamba, ¿no? Diagnosticar.
0: Sí, hacer una radiografía de la empresa que te está pidiendo tus servicios para saber todos los malestares y darle una, como tú dices, una medicina para empujarla a crecer, ¿no? Ojo, así es, ojo. Y otra cosa, eh, dos
1: cosas. Una, una empresa es probable que muchas veces no le duela algo, eh, aunque es muy raro, ¿no? Regularmente eh, el paciente siempre va con el doctor cuando se siente mal. Eh, aquí en México, por lo menos pues hablo de... de pues porque vivo aquí, no tenemos la cultura de prevención, ¿no? Eh, y te lo digo porque... Eh, tengo experiencia con varias cuentas de, de, con fines médicos y la prevención no es algo que esté en el mexicano, ¿no? Es decir, yo voy con el, con el doctor hasta que estoy enfermo. Y de igual manera con las empresas. O sea, si una empresa está bien y cada año tiene su aumento de ventas, o sea, el marketing también puede servir para eso, ¿no? Para potencializar eso que estás haciendo. Eh, también funciona para eso este, y, y bueno eso en cuanto al tema de, del marketing, no más o menos obviamente que es un tema muy extenso eh, pero espero así a grosso modo haber dejado en, en, en claro y lo que, me, lo que se me había pasado decirte es, ojo con esas eh, agencias o mmm, pequeños negocios que te dicen o que lo que quieres escuchar, ¿no? El médico, si te dice, tómate este medicamento a tales horas y en tales dosis, tú le vas a hacer caso, ¿no? Porque quieres aliviarte. Ojo con ese médico que te dice, ¿sabe qué? Pues tengo cinco medicinas eh, y tengo eh, estas dosis, tú dime cuál quieres, ¿no? O sea, tú estás pagando por eso, tú estás pagando para que te den un antídoto, ¿no? La solución. Entonces, si alguien ya, ya va por ahí y te dice lo que quieres escuchar, pues ya es un foco rojo, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, realmente estás pidiendo el apoyo porque tú no lo sabes. Entonces, a ti te deben de decir qué es lo que, como empresa, qué es lo que más te conviene en este momento.
1: Así es. Mira, pues ya que estamos en esto, eh, y al final de cuentas, eh, mira, yo creo que entre... En nuestro gremio y entre colegas, pues hay que apoyarnos, ¿no? Hay que, hay que hacer bien las cosas y, y todos queremos lo mejor por, por nuestro negocio, ¿no? Y, y por la disciplina, ¿no? Que es el tema de marketing y publicidad. Y yo escribí un artículo este, recientemente en el que dice eh, cómo saber eh, o cómo seleccionar a tu agencia, ¿no? ya Ya parece que me estoy vendiendo, ¿no? Bueno. Final de cuentas, pues a eso me dedico, ¿no? Okay. Y, y, el, y en el artículo pongo, mira, para mí no es que esa agencia, no es que, que tantos clientes poderosos tenga, ¿no? Que tiene a, a la supermarca, tampoco es que tanta gente tenga dentro de la agencia, ¿no? Ni tampoco cuántos años tenga de experiencia, ¿no? Porque. Bueno, eso no te asegura nada para mí. Para mí, qué, ¿cuál es el indicador más importante en, en un negocio de nuestro tipo? Para mí es el promedio de duración que se tiene con los proyectos o con los clientes. Porque si tú tienes a cierto negocio que tiene un promedio de cuatro o cinco años con, con estas cuentas, ¿qué te indica? Te indica que algo está funcionando porque obviamente que lo que no funciona, pues, lo cortas, ¿no? Entonces, ese es uno de los indicadores más importantes para mí, ¿no? Asegurarte de con cuánto tiempo tienes trabajando con estos proyectos y eso te puede asegurar que hay una relación que, que, va, que va creciendo y que va madurando y, sobre todo, pues, que el cliente está viendo resultados. Porque hay muchos negocios que trabajan con un proyectito un mes o dos y se van por el otro, ¿no? Y un, y se van por el otro. Puede que sea un modelo de negocio. Está, está perfecto. Pero en este modelo de negocio de agencias donde, donde queremos ser un brazo derecho este, y, un, y un aliado, pues es importante generar una relación sólida y duradera. Creo que ese es uno de los puntos más importantes a considerar al momento de, de contratar una, un aliado de estos,
0: ¿no? Sí, y yo creo que es, se podría decir que es una carga muy fuerte para un emprendedor o para un pequeño negocio o, y más para un negocio grande el estar pensando en la en la, en la mercadotecnia, ¿no? El estar pensando en el marketing el, el estar este, ten, teniendo difusión en diferentes canales, este, en crear una buena publicidad. Yo creo que esa es una presión muy fuerte que te va mermando en la cuestión operativa de tu negocio. Entonces, sí. hoy en día una agencia de marketing se vuelve vital para los negocios, tanto para incrementar ventas, como para subsistir. No sé si estés de acuerdo conmigo en esa área.
1: Sí, coincido. Eh, obviamente nosotros oh, creo que las agencias deben de ser eh, deben de ser un brazo pues un brazo de derecho que se encarga de esta parte no es decir si el dueño de negocio tiene mil cosas que hacer llámese eh, operación recursos humanos este, proveedores ventas entonces es importante que él pueda delegar toda esta parte de comunicación y decir, ¿sabes qué? Yo busco esto, quiero esto. Ustedes encárguense, ¿no? Esa debe ser la labor de una agencia y no darle más chamba, ¿no? Al, al dueño o al gerente. Oye, necesito que me hagas esto y que necesito esta información y necesito que me definas esto. Eh, esa, ese, ese tipo de... Eh, de comunicación en donde la agencia necesita, eh, necesita que le den todo, eh, creo que llega por desgastar, desgastar la relación. Creo que debemos ser eh, proactivos, proponer constantemente y ser eh, alguien que, que libera de cargas al, al dueño de negocio. Y segundo, Huicho, pues eh, eh, sé que es muy complicado eh, para los negocios que están empezando, Obviamente que, probable, eh, que probablemente dentro de sus inversiones el marketing esté al final. ¿Por qué? Pues porque tienen que preocuparse por comprar inventario y por pagar renta y por pagar nómina. Yo sé que el marketing en la mayoría de los casos no está considerado, eh, pero es nuestra chamba eh, tratar de cambiar esa, esa cultura, no sino más bien ver al marketing como una inversión, eh, considero que las grandes marcas que nosotros conocemos y las famosas ¿no? que se te vienen a la, a la mente, famoso Top of Mind, Coca-Cola, Starbucks, Apple, todas esas, eh, Bimbo, eh, han llegado a ese crecimiento porque saben lo importante que es el marketing. No es por obra de la casualidad. Claro que tienes un buen producto pero si te preocupas por estar innovando, por estar conectando con la gente eh, en temas de comunicación y publicidad, vas a sobresalir de los demás. Eso es algo que, que me gustaría, ¿no? Yo, yo en, en nuestra agencia estoy manejando una frase que dice, las, mar las marcas líderes le dan al marketing el valor que merece, ¿no? Creo que es así, creo que las marcas líderes saben lo importante que es esta, esta disciplina, ¿no?
0: Sí, y hoy en día vivimos en un mundo bombardeado por, por publicidad. O sea, hoy en día si tu producto no está allá afuera mostrándose en los ojos de la gente, no existes. Y para existir de una buena manera ocupas una gran imagen y estar innovando y lo vuelvo a repetir, para un, jefe, para un jefe de negocios, para un dueño de negocios, para un emprendedor, es muy difícil estar en la venta, estar en el campo, estar en la operación, estar en, en la contabilidad, estar en todo, y aparte darle imagen a tu empresa. Entonces, yo creo que cada día se va a volver más vital tener una agencia un brazo derecho como tú lo dices que te esté apoyando y te esté dando frescura a tu a tu imagen, a tu marca, a tu empresa ¿no?
1: De acuerdo Wicho, de acuerdo eh, sí es muy importante esa parte ¿no? para poder sobresalir, coincido contigo
0: Así es Cedi oye a ver me comentabas este, ahí antes de empezar a grabar el alto desempeño a ver este, platícanos. Bien, bien, fíjate. Ah, bueno, pues curiosamente
1: yo conocí este concepto a través de, de otro podcast y este vato es un verdadero crack, ¿no? Que de hecho eh, se llama Aaron Benítez. Eh, este vato está en otro nivel eh, y él trae este concepto de alto desempeño, ¿no? Y alto desempeño eh, son, pues son son esas este, personas que, que desde que ves cómo te habla, cómo te manda un WhatsApp, cómo se dirige a ti, cómo, eh, eh, cómo redacta un correo, este, desde ahí se nota este, esta persona de alto desempeño. El alto desempeño, eh, de hecho, este Mañana voy a dar una, una videoconferencia de eso, que están invitados. El, el alto desempeño, digamos que este, te ayuda a inspirar a los demás, te ayuda a facilitar las relaciones. Eh, es, son, son buenas prácticas, Wichel. Eso es el alto desempeño. Son las mejores prácticas que te ayudan como profesional Obviamente, pero también te ayudan como eh, a tu, en tu vida personal. Eh, eso es el, el alto desempeño. Si quieres que, que eh, vaya un poquito más allá, el alto eh, te voy a decir qué es el bajo desempeño para que para que te quede claro. Fíjate, el bajo desempeño son, eh, pues son personas que olvidan cosas, ¿no? Ay, se me olvidó esta reunión. Híjole, no te lo mandé. Ok, bueno, eso es bajo desempeño. ¿Por qué? Pues porque es una persona que no tiene organización, ¿no? No se sabe, eh, no sabe planear su día con día. Eh, ¿Qué es eh, otro, otro aspecto de bajo desempeño? Eh, personas que eh, te aplican el visto en WhatsApp, obviamente hablando laboralmente, o personas que te piden una propuesta de trabajo y, y no te dicen, ¿sabes qué? Gracias, eh, por el momento no. Eso es bajo desempeño. El hecho de no tomarte el tiempo de, de valorar el, el tiempo de alguien más, ¿no? Es, el, eso es este, bajo desempeño. Eh, ¿Qué otra cosa? Hacer demasiado drama eh, cuando no la hay. Eh, pasa algo en un trabajo y se genera un drama gigante. No, 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 no hay que hacer drama, eso es bajo desempeño. El tema de, este, de no saber eh, redactar bien un correo, de tener faltas de ortografía, eh, de no este, el tema de, de no resolver problemas en el preciso momento que ocurren, ¿no? Y dejar que vaya creciendo y creciendo y creciendo. El no tener una buena apariencia física, y, y no estoy hablando de que tengas que ser, este que estén un Ronaldo físicamente, ni traer un vestido eh, Gucci, ¿no? De mil dólares. No, me refiero a siempre este, lucir bien, ¿no? Esto, estos eh, aspectos son, este, son bajo desempeño, Wicho. Y, y bueno, ¿y qué es el alto desempeño? Es. Tener organización personal, tener buena comunicación efectiva, como te decía, una buena imagen personal. Al final de cuentas, muchos sabemos que con el mundo que vivimos, pues tu.
0: La imagen, verde, ¿no? Es la primera impresión de las personas y que te, te marca para bastante.
1: Así es, ¿no? Dicen la frase que no hay segunda oportunidad por una primera impresión, ¿no? Y des, desde ahí. Pues, si, si tú, si, sin tú conocer a alguien, lo primero que ves es eso, ¿no? Entonces, desde ahí, ya. Eh, la creatividad es muy importante, Wicho. Este, pensar diferente. Para, para ser creativo, es un tema que me, me gusta mucho, tienes que tener mucha información acumulada. Tienes que ser una persona curiosa es una persona culta. Tienes que tener información de deporte, de arte, este, de historia, de geografía, de filosofía, todos esos temas que inclusive aunque no te gusten, pero los tienes acumulados, esto es lo que genera la creatividad. El tema del liderazgo, saber cómo hablar a las personas, saber cómo motivarlas, eh, saber que te sigan, poner el ejemplo, esto es liderazgo, también responsabilidad social, Ahorita, lo, como hablamos hace un momento de las marcas grandes y trascendentes, ya todas estas marcas ya saben que no basta con generar utilidad ¿no? y vender un producto. Tienen que devolverle algo al planeta, ¿no? Entonces, eh, es importante tener una responsabilidad social. Eh, obviamente, ser humildes. No importa qué tanto conocimiento tengas, ni qué tanto éxito tengas laboralmente, ni qué carro traigas humildad, ¿no? Esto es un sinónimo de, de alto desempeño y otro, fíjate, que yo he visto que, y que considero que es de alto desempeño en una persona el sentido del humor las personas creo que las personas inteligentes este, y, y que y que están bastante despiertas, saben que, que el sentido del humor digamos que es algo que es una característica que viene con ellos, ¿no? Este, más o menos, esto es el alto desempeño, Huicho. De no sé si fui claro, más o menos.
0: Sí, fíjate que, que nunca lo había, o sea, había escuchado, ahora sí que pues yo creo que la, muchos hemos escuchado ahí hey, un alto desempeño de tal persona o algo así, pero jamás lo habíamos, bueno, yo jamás lo había tenido desde esa perspectiva o con esa claridad. Y yo creo que todos los que están escuchando esto o escucharon esto. Empezaron a pensar en personas o calificarse ellos mismos porque lo dijiste tal cual, ¿no? O sea, ahora sí que diste en cada punto, especificaste el tipo de personas y esto último que dices, la actitud, la actitud es, es vital en las personas, problemas tenemos todos, eh, conflictos, dificultades, son parte del día a día de, del ser humano, pero la actitud es lo que te marca la diferencia. Hay gente que ya no quiere aprender cuando, cuando es tan fácil seguir aprendiendo siendo feliz, ¿no? O sea, llevando una buena, llevando un buen carisma por, por donde sea que vayas, aprendiendo de los demás. Todo el mundo tiene conocimiento, todo el mundo sabe algo que tú no sabes, puedes ir aprendiendo y recabando esa información como tú lo comentabas, porque siempre es importante tener esa plática para donde te sientes sumar valor, elevar elevar el, elevar el nivel de la plática a un mejor nivel que puedas que puedas aportar con lo que tú poco o mucho sepas del tema. De acuerdo. Ah, pues mira, diste
1: en el clavo por ahí el, una de las frases de Aarón de, de Benítez, esta persona que te digo que, que admiro, es esa, ¿no? Eh, eh, le demos la conversación. Esa es una de sus frases. Y también lo que mencionaste de, de nunca dejar de, de aprender y de capacitarte es, es otra característica de alto desempeño, ¿no? no este, el, el acumular... Eh, eh, información, eso, eso siempre está, nunca vamos a, a saberlo todo. Y, y cerrando, por lo menos de mi parte, con, con esto de alto desempeño, fíjate, te lo voy a poner más claro. Es, eh, ¿qué, ¿qué es el, el, el alto desempeño con trabajo de desempeño? Ya es que no se trata, y, y esto lo dice mucho Aaron Benítez, en México creemos que ser profesional es solamente ser bueno en tu disciplina. Eres un buen doctor, especialista eh, cardiovascular o neurocirucano. Eres un buen mercadólogo, un buen abogado. Pero el ser un profesionista integral no es nada más eso. No es el poder conjuntar todo esto que te digo. ¿Cuántas personas son muy buenas para, para su profesión? Pero puta, es que se les olvida todo no saben organizarse, eh, eh, no, no cumplen con las fechas de pago estipuladas, este, no las contactas por ningún lado, es decir, no ha, tiene, eh, una, una persona de alto desempeño tiene un equilibrio, y, y el equilibrio pues, es una de mis me supermama, no este eh, el equilibrio, ¿no? Como dijo el este como dijo profesor Miyagi, ¿no? es importante el equilibrio este, en la vida eh, y, y por eso un profesional de alto desempeño es alguien integral, no es alguien que nada más es bueno para hacer cuentas o para administrar, es alguien redondo, alguien que está bien eh, o completo en todos estos aspectos. Espero que, que con este ejemplo haya quedado más claro ¿no? Que es este tema de ser un profesional de auto desempeño
0: y ser un profesional, o ser un profesional integral. Perfecto, no, 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 totalmente claro, excelente tema, yo creo que a muchos nos va a servir, y a todos los que nos estén escuchando, ojalá hayan, hayan podido nutrirse y haya sumado valor esta, esta información, que, que nos acabas de proporcionar, mi buen Eddie me parece muy chingón ese tema, fíjate, este habrá que indagar más en él, Perfecto, sí, este
1: yo con gusto, ahora sí que yo a las personas que admiro, neta, que cada vez que puedo las comparto, porque al final de cuentas de eso se trata, ¿no? De compartir conocimiento. Y hay personas pues que obviamente están años luz de, eh, de mí. Eh, entonces, yo siempre que puedo trato de compartir estas personas. Y si gustas, ahí luego te paso los links de, de esos personajes para que lo puedas pasar a todo tu público.
0: va ah, me encantaría. Igual lo podremos poner aquí en la descripción del capítulo para que ellos este, puedan entrar ahí a la, a la información y tener el tema más fresco no en el día a día de, de, cómo, de cómo llevar esto y, y lo hagan parte de ellos. Perfecto. Y... A ver, vamos vamos a hablar de este tema también que, que es muy este relevante hoy en día, la creatividad. La creatividad yo creo que también entra bastante ahí en el marketing, ¿no?
1: Claro, sí, sí, este es parte de, es parte de, de nuestro proceso, ¿no? Nosotros, ahora sí que el, la palabra creativo nos supermama a los que nos dedicamos a esto, ¿no? Eh, haz de cuenta que es la pinche palabra que vende, ¿no? Todas las agencias o, o gran parte de las agencias tienen que tener ahí algo de creatividad, este, algo de somos creativos, porque, bueno, pues de esa manera se quieren vender, ¿no? Y, y, y yo a veces digo, oye, pues qué poca creatividad tener que ponerte en el nombre, ¿no? Soy creativo, ¿no? Tuvieras... Este, ahora sí que reflejas eh, un poco de esa poca creatividad que tienes, ¿no? Pero te digo, sí es algo que, que, que decimos mucho y, y como te decía hace ratito, esta parte de la creatividad tiene que ver con, con mezclar diferentes cosas, ¿no? Mezclar eh, cuestiones de aquí, de acá, de allá y transformarlas. Hay un documental buenísimo de... En Netflix, eh, el, eh, The Creative Brain, el, este, el cerebro creativo, que desafortunadamente la acaban de quitar, pero fui muy fan. Si lo pueden ver, se los recomiendo. Y eh, entonces, te dan algunos tips, eh, Wichon, para que tú puedas ser más creativo. ¿Y, y cuáles son estos tips? Eh, uno dice... Trata de hacer las cosas de la manera diferente y rutinaria a las que estás acostumbrado. Por ejemplo, si siempre estás acostumbrado a tomar la misma ruta para ir a tu casa, toma otra ruta. De esa manera vas a, eh, a poder mm, darle más a tu cerebro, eh, hacerlo funcionar de una manera diferente.
0: Sí, ponerlo, ponerlo en marcha, ¿no? Estimularlo y que sienta que haya algo diferencial. Fíjate que ya lo había escuchado, en alguna en alguna parte lo había escuchado, que si quieres cambiar tu día, agarra un camino diferente al trabajo del de, diario.
1: Sí, nomás vete con el tiempo porque si no vas a llegar el, tarde al piche trabajo, ¿no? <risa> sí. Este, otra cosa, fíjate, este tip, si en mi caso pues soy derecho, Sabes, eh, te este, dicen, lávate los dientes con la mano izquierda. Eso va a estimular eh, a tu cerebro. Inténtalo, inténtalo. Eh, otra cosa, obviamente, probar cosas diferentes. Prueba un, eh, tocar un instrumento, por cierto, para los que tienen este, niños pequeños. Eh, el probar con la música y los instrumentos les va a dar un plus, como en su creatividad, este, en su capacidad, van a estar arriba del promedio. Entonces, así que por eso los músicos eh, pues tienen, yo creo, cierta, eh, pues, cierta ventaja, los considero bastante despiertos. Eh, otro idioma, Wicho, si a tu cerebro le metes un idioma diferente, lo pones a trabajar de manera encabronada y lo vas a, a lo vas a reforzar eh, entonces esos son algunos de los eh, de los tips Wicho, pero sobre todo como te decía hace rato consumir información de diferente índole no lectura de un librito lectura de de este otro tema que a lo mejor no me gusta mucho pero voy a echarle este y bueno, la lectura, habrá muchos que no les gusta la lectura. Eh, por ahí Aarón eh, da un tip: dice: déjate libros regados por toda tu casa, en la cocina, en la sala, en el baño. Este en, en la alberca, eh, en el gimnasio. Pues si eres pobre, pues no, no lo dejes ahí, ¿no? Nada más en la sala, en el comedor. Eh, era para carreras, güey. Sí. Entonces, este, dice, ¿no? Eh, na, deja libros regados por todas partes, ¿no? De alguna manera vas a, a agarrar un libro y dos, recuerda que pues, nuestros morrillos, nuestros niños son un reflejo de nosotros, ¿no? Si nos ven leyendo, eso es lo que ellos van a hacer también, ¿no?
0: Sí, no, es que realmente el cerebro es un músculo y mucha gente olvida eso, y es un músculo que así como estiras este las piernas, como estiras los brazos, como estiras tu cuello, todo es un músculo y el cerebro lo es y hay que estarlo hay que estarlo este estimulando constantemente porque mucha gente se queda varada con la misma información de por vida. Salen de la universidad y ya no quieren aprender, llegan a un trabajo, eh, aprenden lo que es su área y ya no quieren crecer, o sea, y uh, Están muertos en vida. Sí,
1: no lo pudiste decir mejor. Mira, no me preguntaste esta parte, pero te la voy a decir eh, aprovechando. Eh, además de la, de la agencia este, de Marketing Crack, eh, tengo eh, pues una, una consultoría a, que le doy a, a personas de alto desempeño de estos temas de los que estamos hablando. Y eh, la firma se llama Merclactólogo. Así es como, como tengo esta firma, ¿no? Que es prácticamente tu, tu servidor. Y, y en esta, este, el logotipo de, 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 esta, de esta marca es un cerebro. Precisamente por lo mismo, ¿no? Porque no lo pudiste decir mejor, ¿no? Eh, así como vamos al gimnasio y agarramos una mancuerna para estimular el bíceps, pues el cerebro, con el cerebro pasa lo mismo, ¿no? Si queremos desarrollarlo, tenemos que hacer ejercicios para el cerebro. ¿Cuáles son esos ejercicios? Uno, pues las matemáticas son buenísimas, este, para eso es el cerebro, eh, la lectura, conocer personas nuevas, viajar, este, todas estas cosas eh, fortalecen tu cerebro, ¿no? Y por obvias razones, te da más capacidad, así como una persona. Tú, yo, este ejemplo me gusta mucho. Pone a dos personas eh, con, con escombro, ¿no? Con, con, un, con un montón de escombro. Y pone una persona delgadita y pone una persona este, con unos brazos fuertes, ¿no? Y musculosos. Seguramente la persona musculosa va a ser la que va a poder levantar las piedras mejor y más rápido, ¿no? Bueno, pues de igual manera, una persona que tiene un cerebro más estimulado, más fuerte, más nutrido, cuando le pongan enfrente dos problemas a alguien, llámese cualquier tipo de problema, eh, problema con la novia, problema con la mamá, problema en la escuela, problema en el trabajo, la persona que tiene más nutrido el cerebro va a ser la que va a poder resolver ese problema más fácil. Entonces, por eso es tan importante que trabajemos el, el cerebro
0: así es, dicen que las personas que más felices son y las personas que más sobresalen son las solucionadoras, las que saben solucionar cualquier tipo de problema laboral, personal lo que tú quieras saber solucionar, tener la mente capaz de pensar fríamente, inteligentemente para todo, solucionarlo creo que es algo que uno debería entrenarse, o sea uno debe entrenar la mente para todos los días poder ser una persona mejor. Ahí por ahí escuchaba que mucha gente quiere mejorar de un golpe, voy a cambiar, voy a hacer esto, pero es imposible. O sea, el cerebro está tan programado, tienes 30 años pensando de la misma manera, bueno, ¿qué te gusta? 25 años pensando de la misma manera, este, tienes unos hábitos tan arraigados que todo es un proceso, todo es un proceso para, para cambiar. Entonces... Yo le digo a la gente, mejora un por ciento, un por ciento cada día, en cualquier ámbito. Al final del año mejoraste 365 por ciento y va a haber un cambio muy radical. Entonces, este, yo creo que es algo que todos deberíamos de tomar en cuenta, empezar a fortalecer la mente, empezar a fortalecer el cuerpo este, de una forma intelectual, de una forma positiva y con alegría para que siempre estemos optimistas de, de mejorar.
1: De acuerdo, sí. Este, otra frase que me mama, este, ya para terminar, es hay que aprender a desaprender, Wicho, porque sobre todo las generaciones más grandes creen que todo lo que, lo que aprendieron y vieron, este, pues es lo correcto, ¿no? Y, y no sé si coincidas conmigo con esta frase, pero creo que es muy puntual. Tenemos que aprender a desaprender todas esas cosas,
0: y esos paradigmas que nos dijeron, ¿no? Exactamente, vivimos en un mundo tan diferente de cuando nosotros mismos nacimos, es por eso que la gente que nació antes que nosotros todavía debe de, de desaferrarse a ese pasado, o sea, debe de, de quitarse eso, eso que traen de, de hace muchos años porque el mundo está cambiando bastante y yo creo que esta pandemia nos adelantó 5 o 6 años, la verdad, o sea... Todo se, todo se revolucionó, todo, muchos dicen que se frenó el mundo, pero se frenó en ciertas cosas, porque nos quedamos dentro de casa, pero afuera todo avanzó, este la era digital, la comunicación, este ahora es algo que iba, yo creo que lo que íbamos a empezar a vivir en el 2025, 2026, lo vamos a empezar a vivir el año que viene.
1: Eh, así es, sí, sí, ya por ahí mire que ya platicaste en otro podcast no del tema de la transformación digital, ¿no?
0: Así es, sí, sí, lo, lo comenté allí en el primer episodio con Cristos, con, con el buen Cristos Valdés, que si lo está escuchando, ahí le mandamos un saludote, fue el que nos dio la patadita inicial aquí en este podcast, y pues Eddie, te, te agradezco bastante que te hayas tomado el, el momento para, para compartir aquí con la, con la gente que nos escucha, que nos está empezando a escuchar, pues este, lo que más queremos es sumarles valor, conocimiento y lo que puedan este, adquirir ellos, lo que puedan, este, ahora sí que como dices, aprender para desaprender, pues este, nosotros encantados de la vida estar pudiendo comunicar lo que sabemos y lo que hemos vivido, ¿no?
1: Correcto, Wicho, gracias a ti por, por el espacio, te felicito mucho por, por hacer esto, que hacer que las cosas sucedan, muchos traemos ahí la idea en la mente, pero pero tú ya la ejecutaste, este así que eh, mucho éxito y las mejores vibras, esperando que, que pues pueda tener un gran alcance esto, no y, y le llegue mucha gente.
0: Va que va, Miedi, yo espero que, que ahí luego me invites tú al tuyo, y este y que no sea el único episodio que hagamos juntos. Te mando un fuerte abrazo, y mi gente, gracias por haber estado en un episodio más, les agradecemos, y nos vemos en el próximo Muchas gracias.